0: Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, vi beder dig om, at du nu må være til stede midt i blandt os. Både inde ved siden af, hos dem, der skal sige noget til børnene nu. Jeg beder dig sådan om, at det, de skal høre i dag, må styrke deres tro, grundfeste deres håb. Og Jesus, det samme beder vi også om for os, der er blevet tilbage nu. Vær du her med din ånd. Giv os af dig selv, så vi kan holde ud, indtil vi ser dig. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, er, som Thomas allerede har sagt, den gammeltiske, men det fra øh, fra Jesajas og vi vil rejse os op og høre i Jesu navn, hvad der står her. Der høres ikke længere om vold i dit land, om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser. Dine mure skal du kalde frelse, og dine porte lovsang. Solen er ikke længere dit lys om dagen. Det er ikke månen, der lyser for dig om natten. Men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af. For Herren er dit evige lys, og din sørgedage er forbi. Alle i dit folk er retfærdige, og evigt skal de eje landet. Et skud, som Herren har plantet, hans hænders værk til hans ære. Den mindste bliver til tusen, og den yngste til et mægtigt folk. Jeg er Herren. Jeg vil fremskynde det, når tiden er inde. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde ned. Se, øh, nu ved jeg ikke helt, hvordan I har det med rundbold jer, de der sidder her. Om det er noget, I gør det i, eller om det er noget, der hører jeres fortid til, dengang I gik i LMU eller lignende. Men altså for tiden, der fylder rundbold rigtig meget i en af mine børns liv i klassen. De spiller rundbold hele tiden, når de har mulighed for det. Og se en dag for nylig, jeg vil jo ikke sige, hvem det er, men altså en dag for nylig, så kom hun hjem, og hun strålede skarper end forsolen. Fordi hun havde lavet en befrier. Hun havde knaldet den der bold så langt væk, at hun kunne løbe en hel omgang. Og dermed væk en af de døde til liv igen. Og mit hjerte, det svulmer jo næsten ved at huske det væk sådan. Ikke også. Og se, når vi starter her i dag, så er det ikke kun fordi, jeg gerne vil prale. Men så er det også fordi, at vi jo i dag, altså, vi er samlet for at mindes dem, der har gået foran os i troen. Mindes dem, der nu har nået Målet. Men for der er et mænd her. Det er jo ikke kun minderne, der samler os i dag. Det er også budskabet om, hvor døds befrier. Døden, det er jo den ultimative fjende, vi står overfor. Det er den, der ødelægger alt, hvad der er smukt og godt i denne her verden. Og derfor er det vigtigt, at vi minder hinanden om jævnligt og særligt i dag, at det er en besejret fjende. Døden er en terminal patient. Der kommer en dag, hvor døden dør. Alt sammen på grund af vores befrier. Og det betyder jo, at i dag, der har vi en dag tættere på den nye jord. Vi er snart hjemme. Sovens smerte, som vi måske mærker ekstra tungt her, på sådan en dag, som alle helgen. Det kan jo snøre sammen. Sorgens smerte kan føre os ind i ensomheden. For minderne, de sidder jo ikke kun i vores hukommelse. De sidder også ude i vores sanser og vores følelser. Paulus skriver om i 2. Korintherbrev, at vi bor i teltet, mens vi bor i den her jord, og vores teltet har nervebaner. For det er jo sådan, at døden kan jo godt opleves som værende, det der modsiger alt det, som troen på Jesus giver os. Jesus er en kom for at give. Men når nogen dør, taler vi om, at vi har mistet. Og hvis vi skal være lidt filosofiske, så er livet vel dybest set en lang række af tab. En dag, så vil der også være nogen, der mister mig. En dag vil der også være nogen, der mister jer. Og derfor så er det i dag, at vi gerne vil sige noget om trøstet tro. Fordi alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Og derfor så ved vi også, det er ikke altid, vi føler det, men vi ved, at døden ikke får det sidste ord inde i en kristens liv. For ja, vi der lever her på den her jord, vi står stadigvæk tilbage med et savn. Nogle af os skal stadigvæk gennemlive tab. Men for den, som er død i troen på Kristus, så er man ikke gået bort. Men så er man kommet hjem. Så hvis vi nu var en frimennighed i stedet for en folkekirke, hvad for en liturgisk farve ville så høre til dagen i dag? Det er den hvis jeg skrev om i mit forberedelsespapir. Hvad for en dag er den liturgiske farve i folkekirken i dag? Man kan vinde et varmt håndtryk. Det bliver en lang dag, det her Thomas siger at jeg skal være færdig, far over. Hvad far farve tror I, det er? Grøn? Grøn. Det er godt i med en frimindhed, tænker jeg ikke også. Fordi svaret, det er faktisk hvidt. Det er jo festens farve, uden at jeg sådan helt forstår det, og så alligevel. Fordi altså, videnskaben er jo ikke nu der er fest og sådan noget, vel? Men det gør det måske alligevel. For når vi læser efter i de tekster, som også hører til i dag så fylder hvide klæder faktisk en hel del. En dag skal vi selv stå i hvidt over for Jesus. Og det er, hvad jeg gerne vil prøve at udfolde for jer i dag. Men inden vi går i gang med det, så skal vi lige have sat scenen for dagens tekst. Og normalt, så vil jeg jo her prøve at, prøve at fokusere på den nære kontekst, og så det, det sådan større bibelske helhed. Og i dag, der bliver det ændret en smule. For ja, vi tager udgangspunkt i Isaias' tekst, men teksten fra Johannes åbenbaring 7, der også hører til den her dag, som jeg skrev om i forberedelsespapiret, den kaster et kraftigt lys ind over det, jeg gerne vil sige. Og det, der er fælles for begge tekster, både fra Isaias og fra Johannes åbenbaring, det er jo, at de hiver os ud af vores nutid. Hvor vi lever stadigvæk i en falden, brudt verden, der er det som om, at de løfter vores øjne, og så viser de os, hvordan fremtiden en dag bliver, når Kristus kommer igen og genopretter alt det, som er brudt. For når Isaias og Johannes taler om det nye Jerusalem, så er det jo ikke det fysiske Jerusalem. Det, der ligger op på en bakketop nede i Israel. Men så taler de om det nye Jerusalem, der kommer ned til os i Johannes åbenbaringen 21. Så det, vi får lov til at se et glimt af i dag, det er den nye jords virkelighed. Og det er jo ikke skrevet som et bud på en fremtidsroman. Det er jo ikke skrevet som en prognose, hvordan det måske eventuelt kan se ud, hvis konjekturerne ellers retter sig af. Men det er et blik ind i den virkelighed, som vi skal leve i. Det er et blik ind i vores hverdag, når synden er forsvundet og Gud har taget bolig blandt os. Fordi det her med løfter, det er jo noget lidt tricky noget sådan. de holder de nu, ikke også? Og det er jo måske voksenmobning det her, men alligevel sådan, ikke? Hmm. Fordi vi kender jo alle sammen til brudte løfter, ikke også? Både i det politiske liv, og måske også mere smertefuldt i vores eget personlige liv. Og derfor har vi brug for at minde hinanden om, som indgangsbønd, så at sige til den her prædiken, at Guds ord er troværdige og sande. Vi skal ikke holde en meningsmåling om, hvorvidt Guds ord nu er sandt eller ej. Det er sandt. En af vores kerneværdier i vores menighed, det er jo troværdig Bibel. At Guds ord er sandt. Altid under alle forhold. Og derfor så er dagens tekst jo heller ikke en form for from eskapisme. Men i tillid til Bibelen taler sandt. Så vil vi i dag prøve at række vores hænder ud imod den navlemærkede frelser. For her ved vi, der er et håb. Der er et evigt håb. Fordi vi ved, at når vi griber om ham, når han bærer os, når vi følges med ham, så kan vi en dag følges med Jesus inde i evigheden. Sådan som vi siger hver gang, der er dåb her. Så det første, jeg gerne vil prøve at få ud for jer i dag, det er jo den virkelighed, at Herren er et evigt lys for os. Og det første, vi skal lægge mærke til i den forbindelse, jeg er stadigvæk ny i trafikken, hvad PowerPoint angår, så be over med mig sådan, ikke også? Men det, vi skal lægge mærke til sådan i de her fem vers fra Jesus, det er jo det, jeg har valgt at kalde for finaliteten, hvis det ellers er et ord. Prøv at se, hvor tit der står, ikke længere, og evigt sådan i forskellige ordformer. For det her, det skildrer jo vores virkelighed den dag, Jesus kommer igen. Allerede nu, der kan vi eje opstandelseslivet, selvom vi mærker kroppens forfald og sygdom. For der står i vers 20, at Herren er vores evige lys. Der kommer en dag, hvor sørgedag. Og sorgen, det skal være fortiden. For Herren er et lys, som hverken kan slukkes eller pustes ud. Et lys, som døden er magtesløs overfor. Et lys, der giver os trykket ind i en voldsom verden. vansyret af både død, ødelæggelse, sorg og savn. For den her verdens lys slukkes. Lige nu, så bliver der jo sat julelys op. Fordi det er hyggeligt. Det vil være den tid på året, hvor vi skal til at høre Wham! Last Christmas igen, ikke også? Men vi ved jo, at det bliver pakket ned igen. Det var kun en tid. Den her varme, den her hygge, den her romantiske forestilling, det var kun en tid. En dag, der vil solen brænde ud, en dag, der bliver månen mørk, og det bliver evig nat på den her jord. Og jo ældre man bliver, jo flere slukket lys, kan man huske. Jeg er jo blevet så gammel nu, at flere af mine Facebook-venner, de dør. Nogle gange øh, efter lang tids sygdom, som vi har levet med i, og andre gange voldsomt, hurtigt og pludseligt. Der er mennesker, jeg kender, jeg har vandret med, som er i en grav i dag. Deres plads er tom. Lyset, det blev slukket. Og jeg vil gerne sige, der findes jo ikke noget mere håbløst i denne her verden end at sidde i en kirke, se på en fyldt kiste, og så er der ikke noget opstandelseshåb. Og jeg ved det, fordi jeg selv prøvede det i år. Oplevede, hvor tomt det er, når Kristus ikke er der, når Kristus ikke fylder noget. Og derfor er det så altafgørende at vi, der sidder her lever med Kristus. For hvis vi lever med ham, så dør vi også med ham, så dør vi i ham. Og Jesus er det eneste, som vi kan holde fast i med kolde, døde hænder. Om i 2. Korintherbrev, der skriver Paulus, at evangeliet stråler af, lys om, stråler af lys om Kristi herlighed. Så når vi griber Kristus, så tænder Gud et lys i vores hjerte, som ingen kan puste ud. For vi er verdens lys. Jesus er verdens lys. Og der er ikke noget mørke i ham. Johannes er inde på det samme, når han skriver i åbenbaringsbogen, at det nye Jerusalem ikke har brug for nogen måne eller sol. For Guds herlighed oplyser den. Og lammet er dens lys. Og det betyder jo, at Kristus, det er vores livs centrum. Den, om hvem alt andet kredser. Og den herlighed, Kristus ejer, har han givet os. Læser vi Johannes evangeliet kapitel 17, Jesus yderste præstlige bøn, så hører vi derom, at Jesus beder Gud om, at vi må få at eje hans herlighed. Og det betyder for os i dag, der mærker kroppens forfald. Os, der mærker syndens haven i vores liv. At tror du på Kristus, så ejer du herlighedens ånd. Og selvom den ikke i dag manifesterer sig som en glorie hen over dit hoved. For Guds herlighed er et slagtet lam. Prøv at tænke tilbage. Den bibelske hel Når Gud kommer til verden efter syndefallet, så er der lys. Den brændende tornebusk. Ildsøjlen. og Moses, der gerne ville se Guds herlighed, men ikke kun. Som kun fik lov til at se Gud bagfra, for ellers så ville han dø. Men der kommer en dag, venner. Der kommer en dag, hvor vi skal se Guds herlighed uden at dø. Hvor Guds herlighed er over hele byen. Der kommer en dag, hvor vi kan få lov til at se Gud ansigt til ansigt, se hans herlighed uden at gå til grunden, på grund af det slagtede lam. For på Golgata, der blev Jesus forladt, for at vi kan være Gud nær i al evighed. Bent Ryborg, som er en for længst afdød bibellærer, som jeg gennem tiden har lært meget af, også indimellem tænker tilbage på, han havde sådan en sjov måde at sige S på, det er sådan det var sådan en meget skarp måde, sådan at sige S, også? Han har engang sagt sådan her, Jeg ved, jeg skal dø. Jeg ved ikke, hvordan eller hvornår jeg skal dø. Men jeg ved, hvor jeg kommer hen, når jeg er død. Og på se, det synes jeg jo er enormt godt sagt. Og forhåbentlig så er det noget, der binder os sammen. Vores sammenhold er ikke kun konstitueret af, at vi i dag sidder her klokken halv 11 i et hus, men at vi er vævet sammen i troen. At vi er på vej sammen hen imod målet, det nye Jerusalem. Til det sted, hvor vores tro skal trøstes. Som er det næste, jeg gerne vil, at vi skal se lidt sammen på nu, at Gud tørrer vores tårer væk, fordi der kommer en dag, hvor vores sørgedage er forbi. For er der noget, jeg på en særlig måde er blevet glad for i dag i arbejdet med teksten, så er det jo det her. Sorgen var ikke ved. En dag skal sorgen stoppes, og den vender aldrig tilbage. Vores bibel, den taler jo enormt realistisk om det her med at sørge. At det er en ting, som ingen i den her verden undgår. Selv Jesus, han oplevede jo sorg, og han græd flere gange offentligt. Flere gange. Men der kommer en dag... Og Gud selv tørre tårne af vores øjne. Og altså noget af det, jeg oplever, noget af det, jeg møder og fylder i vores syndfyldte verden, på en særlig måde, det er jo kampen imod prognoser og den medfølgende håbløshed. Tit er vores situation den, eller nogen, vi elsker situation den kan jo være enormt farvet af og præget af håbløshed i varierende grad. Fordi prognosen ikke er særlig god. Prognosen måske er alvorlig. Hvor det er som om, at, at truslerne de tårner sig op. Og når truslerne er mange nok, når de er store nok, når de er stærke nok, så er det som om, de kan skygge for Guds kærlighed. Og jeg har tænkt noget over til i dag. Hvordan er det, jeg kan illustrere det for jer? Og så var det, at jeg kom til at tænke på månen. Fordi, og altså det er jo selvfølgelig et, et stort vis her, men altså jeg regner med alligevel sådan. Vi er alle sammen med på, månen altid og rundt, ikke også? Er vi ikke enige om det? Det er vi jo. Dens form, den er konstant. Det er bare ikke altid sådan, vi ser det. Nogle gange så er der noget, der skygger for den. Så vi ikke ser det hele. Fordi der er noget, der spærrer vores blik. Og sådan tror jeg også godt, vi kan have det med Guds kærlighed. I mødet med prognoser. I mødet med håbløsheden. Vi, vi, vi taler om at tabe til sygdom, Vi taler om at tabe til kraft. Som om det var en kamp, man kunne have vundet, hvis man bare havde kæmpet mere. Men altså, vi taler om at miste. Vi taler om at tabe. Og her er det, vi har brug for at minde hinanden om de her ord, som Jesus har sagt. Jeg har aldrig mistet en. Der er ikke nogen, som Jesus har tabt undervejs eller mistet. For en hver, som har givet sit liv til Kristus, der er det her virkeligheden. Han holder fast, og med Kristus taber vi aldrig. Men vi vinder, fordi han har besejret døden indefra. Ligesom os, der græd Jesus i mødet med døden. Men han har aldrig magtesløs over for den, ligesom vi er. Og derfor er det, at sorgen har en udløbsdato. Der kommer en dag, hvor al sorg, søn død og nød skal forsvinde. Hvor de ikke længere skal få lov til at plage os. Og prøv at høre, vi er der ikke endnu. Og derfor så græder vi fortsat Og i Salme 56 Der synger David sådan her At du, altså Gud Fører bog over min elendighed Gemmer mine tårer I en ledersæk. Og det er jeg bare blevet så glad for Op til i dag Underforstået At når vi sørger Når vi bliver overmandet Overvældet af sorg Så bemærker Gud det han både hører og ser din sorg. Og han er der så nær i sorgen, at han gemmer vores tårer. Og det er jo noget, noget underligt noget, det her med tårer. For det er vel den eneste kropsviske, vi så at sige ikke væmmes over, når den forlader kroppen. For hvis vi taler om snot, blod, betændelse, udflod. Sæd. Så, så er det ting man kan vemmes lidt over ting som vi gerne vil undgå som vi måske skammer over hvis jeg havde snot i hele ægget ville jeg måske skamme mig over det nu ikke også? som vi vil gerne undgå Undtagen en tårer kommer det på vores tøj kommer tårer på vores tøj så vasker vi det ikke så hurtigt som muligt og vi vasker heller ikke hænder hvis vi har rørt ved dem og Jesus græd. Gud samler ikke kun vores tårer i en ledersæk, men han græder også selv over den verden, der engang var sorggod. Jesus han græd, sådan at en dag kan tørre vores tårer væk i opstandelsen. Jesus han sørgede, så vi en dag kan frydes. Og det betyder jo, at uanset hvor ondt livet gør lige nu, Uanset hvor meget smerte dit liv rummer, uanset hvor dårlige dine prognoser er, uanset hvor meget håbløsheden har tårnet sig op, uanset hvor mange tårer du har grædt, så var det ikke ved. Det stopper en dag. Der vil komme en dag, hvor Gud selv vil tørre hver tårer væk fra vores øjne. For mens vores sørgedage er midlertidige, så vil glæden vare evigt. Og altså grunden til det, det skyldes, at Gud retfærdiggør os. Og nu kommer der altså lige tre slides hurtigt efter hinanden, fordi det er vigtigt for mig, at I forstår, at det her ikke bare er noget, jeg står og finder på, at det her ikke er for godt til at være sandt, men det faktisk er Guds ord. Fordi Paulus han skriver om i Romerbrevet, kapitel 3, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Det er udgangspunktet. Det er derfra, vi starter. Det er det samme med Sejers inden på i kapitel 64. Vi blev alle urene. Vores retfærdighed blev som snavset tøj. Det er udgangspunktet. Det er der, vi står i møde over for Gud. Derfor, vi ikke kan se hans herlighed uden at gå til grunde. Og fordi Gud ikke ønskede, det skulle være sådan, så hører vi om i Sejers at Gud selv plantede et skud. Det, som vi også hører om i dagens tekst. Det at bo i Herrens hus, det hænger sammen med den frelse, som Gud selv har plantet. For frelsen, det er Guds værk alene. Og da tidens fylde kom, så sendte han Jesus, sådan som vi snart skal høre om det i julen. Så når retfærdigheden er overalt, efter den yderste dag, så skyldes det alene, at Gud selv har skaffet os ret. At han har ophævet forbandelsen og genoprettet alt det skabte. I 6:6 der taler han om murer, der skal holde fjenden ude af byen. Hvad er det, der værner os imod satans angreb? Hvad er det, der værner os imod synd? Det er frelsen. Så tror du på Jesus at han led og døde for dig og opstod igen, så er du frelst. Så er du bag blodet. Så er du bag muren. Og her der kan du få lov at slappe af. Og bare være. Her skal du ikke gøre noget. Men bare være. For noget er et præstationsfrit rum, her der er du ikke selv i fokus, der er du ikke selv centrum. For det er det slagtede lam. Og når det går op for os, når vi ser, at Gud har frelst mig, så er det, at nåden føder lovsangen. Og det giver os en triumferende jubel over alt det, vi ejer i Kristus, som vi også kan synge på gravens kant. Fordi lammets blod, det gør os hvide, det gør os rene, det klæder os i hvidt, og det gør, at vi kan se Guds herlighed og overleve. Og vi skal være der, hvor ingen plage længere skal ramme os. Det er jo det, der står, det er det, der står i åbenbaringsbogen, kapitel 7, det der er den nyttigste epistel til i dag. Ingen plage skal længere nå os. For Herren passer selv på. Står der, vogter og leder os til livets kilde ved I, hvad det betyder? Det betyder jo, at lammet er blevet vores hyrde. Den, der sørger for os, ikke bare nu, men i al evighed. For vi er aldrig alene. Den synd, du og jeg har, den synd, du og jeg bærer på, den synd, du og jeg gør, den kan ikke slides af. Vi kan heller ikke selv vaske os rene fra det. Det er kun lammets blod, der kan gøre os syndfri. Og lammet blev slagtet for dig. Om ikke så længe. Så kan du selv komme og få del i det, når Jesus han byder os til sit måltid. Hvor han siger, kom og drik mit blod, som udgødes til dig, for dig, til søndernes forladelse. Dine sønder forlades. Det kan godt være, at du kom ind til den her gudstjeneste med snavset tøj. Men du har mulighed for at forlade gudstjenesten klædt i hvidt. Fordi du har vasket dit liv i lammets blod. Og det betyder jo, at selvom mange af os nok skal på kirkegården i dag, hvor vi skal besøge kæres grav, hvor vi mærker savnet, så kommer der en dag, hvor vores tro skal trystes. Man siger, at tiden lærer alle sår. Det tror jeg ikke er sandt. Men en dag, så skal Gud selv tørre vores øjne. Og den dag, den længes jeg efter. Længe efter, at døden dør, og kunne se Jesus ansigt til ansigt og bestå. Fordi vi har sejret med Kristus. Indhenter døden os, inden det sker. Er der en dag nogen, der skal miste os? Er der en dag nogen, der skal sørge over os? Og sænke os ned i en grav? Så ved vi, at vi ikke er gået bort, men kommet hjem. Og vi skal kun være der til han kommer. For lige nu, der holder Jesus jo ikke ferie. Lige nu er Jesus ikke på overlov, efter det her travle, stressede liv, han levede på jorden. Jesus, han er i gang med at arbejde lige nu. Han går i forbøn for os, og så han vil forberede en bolig til os. Og en dag så kommer han, og så henter han jer os hjem. Det er hjem, han har lovet os og købt til os med sit eget blod. Sådan, at vi aldrig skal være alene. Men altid sammen med ham i al evighed. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om du må klæde os i hvidt. At der ikke er noget i vores liv, som vi skjuler for dig. Men at vi må få lov til at lægge det hele frem for dig og høre det tilgivet. Uden forbehold. Amen.